0: Quand on parle de productivité, il y a une phrase qu'on dit souvent, « Ce qui marche pour moi ne marchera pas nécessairement pour toi. » Donc, c'est vrai qu'en termes de stratégie, de trucs qu'on pourrait mettre en pratique dans notre vie au niveau de notre organisation, de notre productivité personnelle, euh, c'est rare qu'il y ait une technique qui est universelle, qui fonctionne pour tout le monde. Par exemple, le conseil traditionnel de « lève-toi à 5h du matin et tu vas être le plus productif du monde ». Euh, en fait, ça ne fonctionne pas pour tout le monde. Moi, je fais partie de cette catégorie-là euh, en date d'aujourd'hui. Donc, tout ça pour dire que le fait de bien se connaître est extrêmement important pour savoir ce qui fonctionne pour nous et ce qui ne fonctionne pas. Et c'est exactement de ce sujet-là qu'on va parler dans l'épisode 54 du podcast Productif au quotidien. Vous écoutez Productif au quotidien, le podcast où on parle organisation, productivité et gestion du temps. Je m'appelle Mathieu Desroches et sur ce podcast, je vous partage les secrets de productivité des gens hautement performants ainsi que des stratégies concrètes pour mieux vous organiser et maximiser votre ressource la plus précieuse, le temps. C'est le rendez-vous des entrepreneurs professionnels et leaders ambitieux qui souhaitent faire une différence dans la vie et multiplier leur impact grâce à une meilleure productivité. Salut tout le monde, heureux de vous retrouver dans un nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler de connaissance de soi, ou en anglais, on pourrait utiliser le terme « self-awareness ». C'est un facteur, comme je disais dans ma petite intro, qui est est fondamental quand on est dans une démarche d'améliorer notre efficacité personnelle, parce que Euh, Il n'y a pas de techniques qui sont universelles. Du moins, il y en a très peu. Oui, évidemment, il y a quelques lois universelles, quelques principes qui fonctionnent. Euh, Justement, dans l'épisode précédent, l'épisode 53, je vous ai parlé de la fameuse euh, stratégie du « deep working ». Le « deep working », ça fait partie des trucs qui normalement devraient fonctionner pour la grande majorité des gens. Donc, il y a quelques petits conseils qui euh, ont une portée très large qui s'appliquent à énormément de personnes. Mais en règle générale, quand on entre dans les conseils un peu plus techniques d'organisation, euh, c'est très rare que euh, tout fonctionne pour, euh, pour tout le monde. Là. Donc, euh, on est tous des êtres humains différents. On a des contextes de vie qui sont uniques, qui sont propres à nous. Et on a aussi un contexte de vie qui est, qui est particulier. Donc, euh, l'exemple que je disais, euh, lève-toi à 5 heures du matin, peut-être que ça marche pour certains, mais ça ne marche pas pour d'autres. Euh, structure, ta liste de tâches de telle façon, oui, peut-être que ça fonctionne pour certaines personnes, mais ça ne fonctionne pas pour pour tout le monde. Utilise la technique GTD, Getting Things Done, et ça va transformer ta productivité. Oui, peut-être pour certains, mais euh, peut-être pas pour d'autres personnes. Donc, vous comprenez l'idée? En fait, l'idée ici, c'est, je pense qu'il n'existe pas d'organisation préfète ou d'organisation parfaite, une genre de formule que si tu euh, l'appliques, ça va fonctionner pour chaque personne. Euh, Je ne pense pas. Je pense que dépendamment de certains types de professions, exemple, si on est des travailleurs autonomes, des entrepreneurs, ben, peut-être qu'il y a des principes qui sont très applicables, euh, très pertinents pour des entrepreneurs, mais qui, par défaut, ne s'appliqueront pas aux salariés euh, et vice versa. Donc, ce qui est important de, de, de comprendre, ici, c'est que quand on parle de productivité, chacun doit apprendre à se connaître. Et en anglais, c'est pourquoi on parle de « self-awareness ». Donc, dans notre pèlerinage ou dans notre parcours vers une meilleure productivité, euh, il faut qu'on apprenne à mieux se connaître. Et pour apprendre à mieux se connaître, tu n'as pas le choix. Il n'y a aucun raccourci possible. Tu dois faire des expérimentations. Tu n'as pas le choix. Euh, tous les gens que je connais aujourd'hui qui ont une bonne organisation ou d'autres experts comme moi qui parlent de productivité, c'est des gens qui, depuis plusieurs années, on commencé à étudier ce sujet-là et à tester plein de stratégies. Et au fil des années, à force de tester plein de trucs, tu découvres qu'est-ce qui marche, Qu'est-ce qui marche pas? Qu'est-ce que tu aimes? Euh, Qu'est-ce que tu n'aimes pas? Et et moi, c'est comme ça que ça a commencé. hein? Je vous ai déjà partagé ma petite histoire, mon parcours dans dans l'épisode d'introduction du podcast. Mais moi, c'était au début de ma carrière, donc j'avais vraiment un besoin de m'organiser parce que je n'arrivais pas à à faire face à toute la charge de travail, les demandes de mon quotidien. Euh, Et j'ai commencé à étudier ce sujet-là. J'ai lu plein de livres, notamment le livre « Getting Things Done Ben, ». C'était un des premiers livres que j'ai lu, et au début...  « « J'ai essayé d'appliquer la méthode GTD à la lettre telle que David Arlun l'enseignait. » malheureusement la méthode n'a pas fonctionné à 100%, par contre la bonne nouvelle c'est qu'il y a plusieurs bons principes dans ce livre-là que j'ai pu appliquer, que j'ai pu perfectionner donc autrement dit, j'ai consulté et consommé la méthode de David Allen, j'ai gardé ce qui fonctionnait pour moi et j'ai rejeté ce qui ne fonctionnait pas, donc aujourd'hui bien, on cumule des, des années d'expérience bien, j'ai pu tester plein de trucs dans ma vie, j'ai eu une saison de ma vie que j'ai essayé de me lever à 5 heures du matin pour finalement me rendre compte que mon chronomètre ne s'aligne pas avec ce type d'horaire-là. Pour ma part, quand, que je, quand, je me, quand je me levais à 5 heures du matin, j'avais des migraines en fin de journée, le soir, je devenais irritable, alors un jour, je me suis dit, écoute, je, ce n'est pas fait pour moi. Donc, j'ai commencé à ajuster mes heures de lever d'une, d'une façon qui est plus adaptée à mon contexte. Mais vous savez, au début, on est un petit peu euh, ignorant, innocent plutôt au niveau de, de, de la productivité. Moi, j'avais lu un des livres euh, très connus également, le livre Miracle Morning. Je vous mets le lien dans les notes de l'épisode, le livre qui parle un peu de de, de, de comment se créer une routine matinale, comment se lever euh, à 5 heures le matin et tout ça. Et moi, j'avais lu le livre et j'ai voulu l'appliquer à la lettre également. Alors, je me suis dit, parfait, je lis le livre, je vais appliquer le Miracle Morning dans ma vie. Euh, j'ai testé ça pendant quoi? Un an, un an et demi dans ma vie ça n'a pas fonctionné. J'avais des migraines, des maux de tête, je n'étais pas productif. Alors, finalement, je me suis dit, ben non, le Miracle Morning, à proprement dit, ne marche pas. Mais par contre, le principe de se lever... de se lever en mode proactif et non pas de snoozer le réveil matin huit fois euh, et être à la course dans ta journée, commencer ta journée en gaspillant ta première heure sur des choses futiles comme les courriels ou les réseaux sociaux. Ça, c'est des principes qui sont enseignés dans le livre « Miracle Morning » et qui m'ont été très bénéfiques. Donc, j'ai lu le livre... Toute la méthode n'a pas fonctionné. Tout le concept de se lever à 5 heures n'était pas bon pour moi. Mais par contre, il y a quelques principes, notamment le fait de démarrer ma journée en force. Ça, je l'ai retenu. Puis aujourd'hui, j'ai ajouté ça à mon bagage de productivité. Alors en fait, c'est ça l'idée. Euh, si vous voulez ultimement atteindre un niveau de, d'organisation qui est... Qui est euh, qui convient à vos attentes, dans le fond, qui vous permet de, 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 d'avoir le niveau d'efficacité que vous cherchez, vous devez devenir un éternel étudiant de cette thématique-là. Vous devez faire des expériences. Et ça, euh, tout le monde doit passer par là. Alors, mon but dans cet épisode, c'est ben, premièrement de vous conscientiser par rapport à ce sujet-là, dans le sens que euh, très rares sont les méthodes euh, « one size fits all », comme on dit en anglais, qui euh, une seule taille unique qui, qui s'applique à tout le monde. C'est très rare, à l'exception de quelques principes par-ci, par-là, qui sont vraiment des lois universelles de gestion du temps. Je pense au principe du « deep working euh, », la loi de Parkinson qui nous dit qu'une tâche prend la durée qu'on veut bien lui accorder. Il y a des trucs comme ça qui sont des lois universelles, que ça fonctionne pour tout le monde. Mais euh, ensuite, dans la façon que tu vas l'appliquer dans ta vie… Euh, les les systèmes, les outils que tu vas utiliser, ça, il faut que tu le personnalises, tu n'as pas le choix. C'est pourquoi même les gens qui suivent mes programmes de formation, euh, que ce soit, par exemple, ma formation La méthode zéro courriel, mon livre sur l'organisation d'un bureau, ma formation Maîtriser et optimiser son temps sur la gestion du temps, c'est certain que dans ces ressources-là, je partage des méthodologies d'organisation. En fait, je partage mes systèmes, mon approche à moi. Clairement, là-dedans, il y a des principes universels que euh, tout le monde en fait, peuvent les appliquer et ça va être Bénéfique pour eux, ça c'est certain, il n'y a pas à dire. Mais est-ce que j'aurais la prétention de dire que mon système est la vérité absolue et que ça va fonctionner pour tout le monde? Peut-être pas. Par contre, je suis persuadé à 1000% que si tu consommes mes formations, mes produits clairement, ça va te, 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 te permettre d'accélérer tes résultats. ça va t- En fait, ça va accélérer ta, ton, ta période d'apprentissage. Au lieu de devoir lire 20 livres de ton côté, comme moi, j'ai dû le faire au tout début, et essayer de, de tester plein de trucs, perdre du temps à par à, 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 à essai-erreur, Bien, de consommer une formation comme la mienne va te permettre d'aller droit au but, d'éliminer tout de suite des choses qui ne sont pas bonnes, qui ne sont pas des pratiques d'excellence dans le domaine de l'organisation. Et tout de suite, dans le fond, c'est que tu vas commencer avec les pratiques d'excellence et par la suite, ce sera ton devoir, ton rôle de prendre la base que je t'ai enseigné, les formations que j'ai pu te donner, les conseils, et de personnaliser ça euh, à ton contexte. Donc, par exemple, moi, j'ai toute une méthodologie sur comment on devrait structurer notre liste de tâches. J'en ai déjà parlé dans un épisode précédent. Je peux vous mettre le lien euh, dans dans la description du podcast. Je ne me souviens plus c'était quoi le numéro précisément, mais je vous le mets dans les notes, épisode sur euh, comment prioriser sa liste de tâches. Donc, moi, j'ai une approche de voici... Comment, moi, je structure ma liste de tâches? Pour moi, c'est une méthode qui est, qui est infaillible. De, de, de ma perspective, de mon côté, ça correspond parfaitement à ma réalité et à mes besoins. Par contre, tu vois, euh, c'est une méthode que j'ai enseignée il a des centaines et des centaines de clients depuis les, les années. Et parfois, je me suis buté à certains clients qui avaient un petit peu de résistance par rapport à cet outil-là, que pour eux, ils se disaient « Oui, j'aime le principe, je comprends l'importance et je veux aller de l'avant avec ton conseil, mais je dois l'adapter, je dois le personnaliser. » Alors là, souvent, le client me demandait « Écoute, est-ce que, ça, est-ce que c'est OK si je modifie tel truc? Qu'est-ce que tu en penses? » Moi, quand mes clients me demandent de valider les changements qu'ils font, souvent, je suis comme « Ben, Go, vas-y, vas-y. » En fait, c'est ça que je veux que tu fasses. C'est exactement ce que tu dois faire. C'est... Prends la méthode, prends les pratiques d'excellence que je je t'ai données, ça va te permettre d'aller droit au but, mais n'hésite pas à mettre ton grain de sel, n'hésite pas à mettre ta touche, parce qu'au final, l'objectif, c'est que tu aies une organisation sur mesure, une organisation qui te correspond, et clairement, les livres peuvent t'aider, les conseils d'experts comme moi peuvent t'aider, mais après ça, tu as aussi ta part des choses à faire. Donc, plus tu vas apprendre, en fait, non, plus tu vas faire d'expérimentation dans ta vie, Mieux tu vas te connaître et mieux tu vas te connaître, plus tu vas être productif. Littéralement, c'est un effet boule de neige. Donc, c'est certain, moi aujourd'hui, j'ai, j'ai, ça fait quelques années, comme je dis, que j'explore cette thématique-là. J'ai testé plein de trucs, j'ai testé plein de logiciels plein de façons de m'organiser. Et oui, dans les débuts, j'en ai perdu du temps. Je ne peux pas compter le nombre d'heures que j'ai dû mettre à faire des essais-erreurs, à essayer des techniques qui ne fonctionnent pas. Euh, Mais aujourd'hui, j'ai l'avantage de ne plus avoir à faire ce travail-là. Autrement dit, aujourd'hui, je sais ce qui marche et je m'assure de faire ce qui fonctionne. Donc, ce qui ne fonctionne pas, je ne le pratique plus. Par exemple, une des techniques très populaires en gestion du temps, en productivité, c'est la fameuse technique Pomodoro. C'est certain que vous avez déjà entendu parler de ça, technique de Pomodoro qui consiste à travailler par intervalle de 25 minutes. Donc, c'est comme 25 minutes de deep working, si vous voulez on est concentré pendant 25 minutes, aucune distraction, on essaie de, de, d'avancer sur une tâche bien définie. Au terme du 25 minutes, on prend une pause et on revient par la suite pour un autre bloc de 25 minutes. Personnellement, ça ne fonctionne pas pour moi parce qu'en 25 minutes, je n'ai même pas le temps de m'immerger de ma tâche et ça m'empêche de tomber dans un fameux état de flow comme je vous ai déjà parlé dans l'épisode précédent, l'épisode 53. Alors moi, en fait, je n'ai pas besoin de la technique Pomodoro, ça ne fonctionne pas pour moi. Moi, j'aime mieux à la place viser des, des séances de travail plus longues, donc souvent en 90 à 180 minutes donc soit une heure et demie à trois heures environ de cette manière là moi j'ai vraiment le temps là, de, de m'immerger dans ma tâche et faire du travail qui est significatif euh, contrairement à la technique pomodoro qui pour moi 25 minutes c'est pas suffisant donc comprenez l'idée alors voilà, voici un exemple concret. Disons que vous, dans votre vie, vous vous dites, ok, je vais expérimenter dans ma vie la technique Pomodoro, je suis curieux de voir si ça peut être bon pour moi. Et là, mettons, vous faites l'expérimentation pendant deux, trois semaines, et vous vous dites, non, ça fonctionne pas, euh, 25 minutes, c'est pas suffisant. Bien, en fait, pourquoi vous ne prendriez pas la base de la technique Pomodoro, qui est excellente, le principe est bon. Le principe de la la méthode Pomodoro, euh, c'est concentre-toi pendant une courte durée, élimine les distractions, et accomplis du travail en étant pleinement focus. l'idée de travailler par intervalle, le, le principe est génial et ça, il faut le pratiquer. Ça fait partie des, pr- des principes universels qui sont bénéfiques pour nous. Mais au lieu de mettre 25 minutes, ne pourrais-tu pas le personnaliser à ton besoin? Peut-être que toi, ça pourrait être un Pomodoro de, de une heure, de 60 minutes. Donc, tu te fais des blocs de une heure, une heure intense, ensuite de ça, une petite pause et tu reviens pour un autre Pomodoro de une heure. Donc, en, en réalité, tu pratiques la technique Pomodoro, mais au lieu de mettre des, des blocs de 25 minutes, tu as mis ça à 60 minutes, ce qui correspond mieux à ton besoin et ce qui t'aide à être plus productif. Alors, mais ça, pour avoir la réponse, à savoir qu'est-ce qui est bon ou pas bon, tu t'as pas le choix de l'essayer. Donc, voici différents trucs en rafale, différentes choses que je vous conseille d'explorer dans votre vie pour que vous puissiez, euh, au final, mieux vous connaître, avoir plus de connaissances de vous-même et être capable de, de déterminer quels sont les principes, les techniques qui fonctionnent dans ma vie. Premièrement, est-ce que tu aimes mieux euh, utiliser des outils digitaux, digital, je sais pas si je le dis bien, là, un outil électronique, tiens, on va utiliser ce mot-là. Aimes-tu mieux utiliser des outils électroniques ou des outils papier physiques. Ça, c'est une des questions qu'on doit se poser. Donc, il y a des gens qui sont habitués de travailler avec une liste de tâches papier, un planificateur papier, un agenda. Euh, et là, parfois, vous entendez des experts, des conseillers dire, « Ben, allez sur le numérique, c'est bien meilleur. » Oui, peut-être que c'est meilleur pour toi, mais c'est peut-être pas meilleur pour une autre personne. Donc, pour avoir le cœur net, pour savoir est-ce que je devrais aller avec un agenda papier ou euh, plutôt électronique, il faut que tu le testes. Donc moi, je t'encourage à faire le test. Qu'est-ce que tu aimes mieux? Si tu es sur un agenda papier depuis des années et que tu n'es pas pleinement satisfait, ça vaudrait la peine que tu essaies peut-être pendant deux trois semaines un agenda électronique. Et après ça, tu prendras ta décision à savoir qu'est-ce qui est le mieux pour toi à long terme. Autre chose, euh, test, essaie de tester différentes routines. Donc par exemple, au niveau de ta, de ta routine matinale, te, si tu veux te, te lancer là-dedans, tu peux essayer de te lever à 5h du matin pendant un certain nombre de temps euh, pour voir si ça fonctionne. Et Évidemment, il faut toujours que tu gardes en compte le, le principe que Mettre en place une nouvelle habitude, c'est toujours difficile au début. Donc, euh, ne pas tirer une conclusion trop vite. Si tu essaies de te lever à 5 heures du matin et qu'au bout d'une semaine, tu te décourages et tu te dis « ça ne fonctionne pas pour moi, j'abandonne », bien, il y a un petit côté que, dans le fond, tu n'as pas persévéré assez longtemps. Il faut tenir compte que prendre une habitude, là en général, on parle de 30 à 60 jours, plus ou moins. Donc, euh, donne-toi, le, 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 donne-toi le temps nécessaire. Là. Donne le, le, la chance, à, une, donne une vraie chance à la stratégie de fonctionner. Alors ça, tu pourrais le tester. Tu pourrais te dire « est-ce que moi, je suis un matinal ou je préfère plus Plutôt me lever un peu plus tard, mais finir mes journées plus tard. Moi, dans mon contexte, c'est ça. Aujourd'hui, là, maintenant, je, 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 dans cette saison de vie, ça va peut-être changer un jour, mais en ce moment, dans ma vie, je me lève à 7 h le matin, je commence à travailler vers 9, 10 h le matin et je termine vers 18 h, 18 h 30. Donc, vous comprenez que ma journée, elle est décalée, elle commence un peu plus tard. Donc, si je commence à 10 h le matin, je vais finir à 18 h en moyenne, euh, tandis que c'est certain que si je me levais à 5 h 30 et demie, que je commençais ma journée à 7 h, ben je n'aurais pas besoin de finir à 18h. Je pourrais peut-être finir à 15h à la place ou à 16h. Vous comprenez? Alors, faites le test. Vous pouvez tester, dans, dans le fond, au niveau de votre routine matinale Euh, Qu'est-ce qui est le mieux pour vous? Quelle est la meilleure heure de lever et aussi quelle est la meilleure heure de coucher? Faites des petits tests. Euh, Je vous encourage également à analyser votre fluctuation d'énergie. C'est important de savoir à quel moment on est le plus énergique et pour ça, il faut qu'on fasse une petite analyse de soi-même. Donc, est-ce que vous, vous êtes plus énergique en avant-midi, en après-midi, le soir? Donc, moi, j'ai connu un, un de mes clients qui... Pendant des années, il s'est battu pour essayer d'être un lève-tôt et d'être productif le matin, alors qu'au final, au, au fil de ses expériences, il a réalisé que lui, c'est une personne de nuit, c'est un oiseau de nuit. Donc cette personne-là, au final, elle est vraiment productive là, entre 19h et comme 23h minuit, ça c'est son pic de créativité, son pic d'énergie. Donc, aujourd'hui, maintenant qu'elle est plus consciente d'elle-même, bien la personne, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne se met plus la pression d'être ultra-productive le matin. Au contraire, elle fait du tra- des tâches plus simples le matin et le soir, c'est là qu'elle essaie de faire son travail à haute valeur ajoutée, le travail qui demande beaucoup de concentration. Mais encore une fois, il a fallu qu'elle fasse des tests pour se connaître et découvrir ça. Donc, essayez également différents types d'horaires. Euh, vous pouvez regarder, mettons, Euh, de faire un test, vous pourriez dire, moi, le lundi, je vais essayer de faire toutes mes réunions le lundi et j'essaie de prendre moins de réunions le reste de la semaine. Et là, vous pouvez vous donner quelques jours, quelques semaines pour tester un tel horaire. Est-ce que c'est réaliste de condenser mes réunions sur une seule journée? Est-ce que c'est possible? Est-ce que je suis capable de le faire? Si ça ne fonctionne pas, on ajuste le tir. Alors peut-être que je pourrais me donner à ce moment-là deux journées pour faire des réunions et le reste du temps, je travaille. Euh, On a parlé de deep work dans l'épisode 53 du podcast. Donc, euh, quel est mon meilleur moment pour faire du deep work? Est-ce que c'est le vendredi? Est-ce que c'est le lundi? Est-ce que c'est le samedi? Euh, Vous pouvez faire des tests. Est-ce que que c'est bénéfique pour moi si je prends des week-ends complets de deux jours? Est-ce que que j'en sens un, un bénéfice sur ma productivité versus si je travaille six jours sur sept? Alors là, vous expérimentez et c'est vraiment ça l'idée. Alors autre chose maintenant que vous pouvez explorer, toujours pour améliorer votre connaissance de vous-même, le type d'environnement de travail. Préférez-vous travailler seul à la maison dans un bureau fermé ou êtes-vous plutôt du genre à travailler dans un café ou dans une bibliothèque ou encore un espace de coworking? Préférez-vous le bureau open space, donc à air ouverte, ou un bureau privé? Donc, encore une fois, c'est important de savoir dans quel environnement est-ce que je vais être le plus efficace? Dans quel environnement est-ce que je suis le plus stimulé, le plus motivé par rapport à mes tâches? Et ça, c'est important de le savoir. Euh, moi, pendant un temps, j'essayais de, de, d'aller travailler dans un café parce que je voyais plein de gens, des influenceurs qui disaient « c'est tellement bénéfique d'être dans un, dans un café, ça me donne de la motivation ». Je l'ai essayé et pour moi, ça ne fonctionne pas du tout. J'ai absolument besoin, moi, d'être isolé des distractions, mais il a fallu que je le teste pour avoir ma réponse. Alors, vous comprenez l'idée, écoutez, je pourrais vous dire, je pourrais faire une liste là, interminable, mais, mais la, la, la productivité, c'est une éternelle expérimentation. Et étant donné que notre vie change, notre vie évolue, nos, nos, notre situation de, de vie change, des fois on va changer d'emploi, on démarre un nouveau projet, on vient d'avoir des enfants, euh, ou les enfants quittent la maison et là ça vient changer notre routine de vie. Donc étant donné que nous on évolue, on doit constamment euh, mettre à jour nos pratiques d'organisation, nos pratiques de productivité. Euh, peut-être qu'il y a, un, y a un truc qui a fonctionné pour vous pendant une saison de vie, aujourd'hui vous êtes ailleurs dans votre vie et ça fonctionne plus, donc on s'ajuste. Donc si vous voulez maximiser votre productivité, être productif au quotidien, vous devez vous lancer dans cette expérimentation-là. Alors moi, je vous encourage à le faire. Moi, je fais ça officiellement depuis le jour où j'ai été sensibilisé au sujet de la productivité. Donc, vers 2014-2015, c'est là que j'avais eu ma prise de conscience en me disant « J'ai vraiment besoin de m'améliorer dans ce domaine. » Et depuis ce jour, écoutez, j'ai lu j'ai lu je ne sais pas combien de livres sur le sujet, j'ai suivi des formations, j'ai fait des tests, j'ai développé mes propres outils. Et aujourd'hui, tout ce que je vous enseigne dans ce podcast, dans mes formations en ligne, dans mes livres... dans le fond, c'est le fruit de mes recherches, c'est le fruit de mes expérimentations. Donc moi, j'ai pris des méthodes qui étaient enseignées par des experts, je les ai testées, je les ai personnalisées euh, à à mon besoin, j'ai mis ma touche, j'ai rejeté ce qui ne fonctionnait pas pour moi, j'ai ajouté d'autres trucs que j'avais besoin et aujourd'hui, dans le fond, j'ai créé des systèmes qui me permettent de, 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 d'être organisé, de, de, d'être le plus productif possible. Et c'est ce que je vous enseigne. Donc aujourd'hui, moi, je vous, mon objectif à travers ce que je fais, c'est de vous faire gagner du temps dans cette expérimentation-là. Mais d'un côté, ne vous fiez pas non plus 100 à moi, sans faire d'efforts, sans remettre en question parfois ce que je peux enseigner. Et, et ça, je suis bien, bien à l'aise avec cette idée-là que des fois, vous, vous entendez de mes conseils, vous vous donnez la chance de l'appliquer pour voir est-ce que ça fonctionne pour moi. Mais si ça ne fonctionne pas, c'est bien correct et c'est tout à fait normal, je n'ai pas la science infuse. » et personne ne l'a, d'ailleurs aucun expert ne l'a, mais nous on est là pour vous aider dans votre exploration, dans votre démarche, votre cheminement vers une meilleure productivité. Donc voilà, c'est de cette manière-là que le fait de mieux te connaître va t'aider à être plus productif, alors lance-toi là-dedans, ose tester plein de choses et je te garantis que ça va t'aider et d'ailleurs si tu veux connaître mes mes petits raccourcis, hein, si tu tu veux aller, j'ai dit qu'il n'y avait pas de raccourcis, donc je ne veux pas me contredire, mais si tu veux connaître mes méthodes, mes stratégies basées sur tout mes années d'expérience. Euh, je t'encourage à aller sur mon site web, tout simplement au mathieu-desroches.com boutique. Et euh, sur cette page-là, ben, tu vas voir à ce jour les ressources que je propose. Donc, euh, j'ai ma formation en ligne, la méthode zéro courriel, où est-ce que je partage tout un système pour gérer ses courriels efficacement en moins d'une heure par jour. Euh, j'ai ma formation maîtriser optimiser son temps, où est-ce que là, je vous partage toute une grosse, ma grosse méthodologie de gestion du temps et des priorités. Et j'ai également mon livre à ce jour, euh, comment organiser son bureau productif, où est-ce que je vous enseigne comment aménager un espace de travail productif. Donc, clairement, ces ressources-là vont vous aider à cheminer beaucoup plus rapidement que si vous essayez de le faire vous-même tout seul de votre côté. Bien que c'est important de prendre ce que vous allez entendre, et de tester si ça fonctionne de votre côté. Donc, allez voir sur mon site si vous êtes curieux et euh, peut-être si vous écoutez ce podcast-là plus loin, plus tard, dans une une date future, probablement qu'il y a plusieurs nouvelles ressources qui vont s'ajouter d'ici là. Donc, euh, merci pour votre écoute. C'est toujours un plaisir de passer ce ce petit rendez-vous hebdomadaire-là avec vous sur le podcast. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine ou quand vous voulez, dans un autre épisode. Merci à tous et à très bientôt.